0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia de temas para el podcast, si habéis leído alguna noticia de alguna dieta extraña que dicen que funciona... Si también habéis leído algún titular que dice los alimentos que recomiendan los nutricionistas para perder peso estas navidades, que ya llegarán, ya os lo garantizo, nada, me escribís a tu tudietistavegano.com barra contactar y yo, por supuesto, os voy a responder. Y además, si me parece una noticia o un tema muy interesante o muy impactante, le dedicaré un episodio en concreto. Hoy voy a hablar sobre el yodo y también sobre las algas marinas. ¿Por qué? Porque están bastante relacionadas y además cuando las personas empiezan una alimentación más vegetal, más basada en plantas, es posible que se les abra un nuevo mundo de alimentos que ya estaban allí, pero que por A o por B no consumían y las algas es uno de ellos y experimentan, cocinan con algas y bueno, vamos a hablar de ellas. Es bastante interesante este tema, creo que va a ser un poquito largo así que no me quiero enrollar más. Entonces voy a empezar explicando un poquito sobre el yodo. El yodo es un mineral bastante importante en nuestra alimentación, ya que es necesario para la regulación de la tasa metabólica basal a través de las hormonas tiroideas. Bueno, si no me seguís, la tiroides es una glándula endocrina que se sitúa en la base del cuello y en esta glándula se encuentra aproximadamente el 75% del yodo de nuestro organismo. Por eso yodo y tiroides están muy relacionados. La deficiencia de yodo provoca hipotiroidismo y bocio. El bocio es un agrandamiento de la glándula tiroidea para promover que ésta sea capaz de captar más yodo debido a una hipofunción. Y también por esto se suelen presentar problemas de peso. En los niños, su déficit provoca cretinismo, provocando retraso físico y o mental, ya sea esto por una carencia sostenida en el embarazo o durante la infancia. Vale, acabamos de empezar y vemos que el yodo es bastante importante. Sigo, ya que el exceso de yodo también puede provocar bocio, hipotiroidismo y, por supuesto, hipertiroidismo. Además, se le ha relacionado con el cáncer de tiroides. Entonces el yodo es un mineral que pues obviamente tiene que estar en su justa medida porque si está en unas cantidades muy elevadas o muy por debajo va a provocar problemas. Entonces basándonos en las recomendaciones oficiales que dan algunos organismos como la FESNAT, la OMS, la EFSA, el IOM y otras organizaciones son que se consuma una media de unos 150 microgramos al día de yodo. Claro, esto es porque está basado, este cálculo, en la prevención del bocio en áreas endémicas. Pero una gránula sana necesita aproximadamente 52 microgramos de yodo al día. Y como hay que tener tanto cuidado con el yodo, entre comillas, para que os hagáis una idea, media cucharadita de las de café... De sal yodada ya tendría, ya aportaría unos 150 microgramos, media cucharadita. Entonces, también es verdad que lo que se recomienda es tomar esta sal yodada a diario, que decir, no hace falta que te tomas la media cucharadita en una sentada, ni siquiera para lo seco, simplemente que lo tengas en cuenta que ya con media cucharadita ya tendrías esa recomendación estándar y se recomienda que se haga diariamente para que sea un aporte más consistente, para que la tiroides esté acostumbrada a tener ese poquito de yodo al día. Hay algunos alimentos como las verduras crucíferas, la col, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, que se ingieren crudas, no así, cocinadas o fermentadas, y también otros como la soja y las semillas de lino, que tienen unos componentes llamados goitrógenos o bociógenos, que son antagonistas del yodo. Pero si se hace un aporte adecuado de yodo, esto no supondría ningún problema. Aunque sí que podría causar un problema en poblaciones de riesgo que tengan un consumo ineficiente del yodo. Pasando y remontando un poco en la historia, el yodo fue descubierto a partir de residuos de las algas marinas. Hay un poco esta relación entre el yodo y las algas. Por tanto, es, es bastante lógico pensar que las algas son una fuente importante de yodo. Y a veces también es verdad que con las algas pasa mucho que se promocionan como superalimentos, por este y por otros motivos. Pero la realidad dista mucho de esta fantasía que a veces intentan vender, ya que el yodo en estas algas puede presentarse en cantidades muy altas, llamadas... Puede presentarse en cantidades bastante preocupantes. Además, también podría ser que estas algas marinas estén contaminadas con metales pesados como el arsénico y el cadmio. Una de estas algas, además, es la espirulina, pero me parece muy interesante hablar de la espirulina aparte, por lo que es muy posible que hable de ella en un podcast en concreto y no me voy a enredar ahora aquí también a sacar ese tema. También es verdad que pues, en algunos artículos han llegado a afirmar que pues, todo el beneficio que tienen las algas, ya que pues, los estudios están centrados generalmente en Japón, que Japón sí que se sabe que es una población que está bastante adaptada al consumo de algas por su cultura culinaria, y esto es posible que les haya dado una resistencia adicional a lo que sería el consumo de, de algas, el consumo de yodo y que tengan una tolerancia mayor a estas cantidades superiores, pudiendo llegar a alcanzar unas ingestas de yodo de entre 1.000 a 3.000 microgramos al día y no presentar problemas. Pero claro, estamos hablando de Japón y bueno, salvo que alguno de vosotros y vosotras me estéis escuchando desde Japón tenéis que saber que no estáis incluidos aquí. Por lo que Vamos a ver, con, por lo que os voy a decir, con una sencilla gráfica, más o menos para que os hagáis una idea cuál es el contenido en yodo de las algas más comunes. Como pequeño repaso os voy a decir que las cantidades y números que os he dicho antes, para que, para que lo tengáis ahora bien fresco, son que una glándula sana necesita 52, que las recomendaciones generales son de 150 microgramos, estoy hablando, el máximo que entre comillas se podría tolerar al día sería de 1.000 y los japoneses son caso aparte que podrían llegar hasta 3.000. Y ahora os voy a decir pues ciertas algas y la cantidad de yodo que tienen en 8 gramos. 8 gramos es nada. Me atrevería a decir que es una cucharada sopera, más o menos. Alga nori, cantidad de yodo en 8 gramos de alga seca, 940. Y ya estaríamos casi en el tope, que serían los 1.000. Espagueti de mar, 2.800. Guacame, 3.200. Dulce, 5.100. que Estamos hablando de 5 veces, ¿eh? más, más que las recomendaciones máximas. Y ahora ya nos vamos a la última. Y el alga kombu puede tener un total de 34.000. 34.000 microgramos de yodo en 8 gramos de alga seca. Es muy loco, pero es así. Las algas tienen mucho yodo. Que es, A ver, y ahora va mi explicación final. Esto quiere decir, oh, Dios mío, Sergio nos ha dicho que no comamos algas porque tienen mucho yodo. A ver, un día puntual en una ensalada o en una cierta receta no habría ningún problema en que comieras alguna alga aunque fuera la guacame el problema es cuando estamos haciendo esto de forma sistemática y además no estamos preparados como podría ser otras poblaciones no estamos acostumbrados al consumo de estas algas Entonces esto sí que podría desestabilizar seguramente la tiroides por lo que he dicho que tiene una gran relación el yodo con la tiroides entonces ¿Vale? Algas sí, se pueden llegar a consumir de una forma muy ocasional, pero no abusar y todos los días comer una ensaladita de algas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que más o menos me haya podido explicar bien, que lo hayáis entendido. Y bueno, si no, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta de lo que he hablado, tenéis las notas del programa en dietista barra 13, porque ya sabéis que este es el capítulo número 13 y nada más, que muchas gracias por escucharme por estar allí, porque de verdad que es lo que hace que este podcast pues siga adelante, por suscribiros en Spotify por las valoraciones y comentarios que me dejáis en Apple Podcast por dar la me gusta, por comentar por suscribiros en Evox y nada más, que hasta aquí el episodio de hoy que muchas gracias de verdad por estar allí y que nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!